0: Кадди Сандлер, опять с вами. Прошу прощения за технические неполадки, скажем так, за звуком, которые были в прошлом выпуске. Я немного переборщил, судя по всему, с очисткой звука и постараюсь больше таких ошибок не делать. Несколько дней назад в Ешиве, в которой я занимаюсь по вечерам со своим напарником, потому что талмуд учат вдвоем обычно, мы отвлеклись немного от изучения Талмуда, потому что я ему рассказала о мысли, которая меня мучила в тот день. И, ибо по, меня попросили выступить в одной из телепередач в роли, или даже со стороны защитника демократических ценностей. То есть самоопределение демократических ценностей, консервативные ценности и так далее. Для меня это... Для меня лично это какая-то тавтология, потому что, как <смех> Джорджо Гамбин говорил в, в, одной из своих, в одной из своих книг, он говорит, что свободный гражданин демократических, технологических обществ это существо, которое неперестанно повинуется самим жестам, каковым он сам дает повеление. То есть, я, мне было сложно как бы понять, что от меня требуется, и я спросил его, он мой напарник, он директор директор ешивы для мальчиков старшей класса, интеллигентный человек, большой знаток Тора, и он мне сказал, что Америка это гигантский уравнитель, это, это, это котел, плавильный котел, в котором плавятся различные культуры, в котором плавятся различные ценности, идеи, нормы, которые иммиграция, каждая волна иммиграции приводит, и это обязывает определенные правила игры, потому что если это не если что-либо выходит за за нормы установленные нормы, это моментально общество реагирует на это очень враждебно. На самом деле, еще в 2016 году, в самом конце, у меня была такая мысль, что... Я ее даже высказал, по-моему, на Фейсбуке, что в тот момент, когда Дональд Трамп стал президентом, американское общество моментально, по своему определению, вынесло себя за собственные скобки у тех норм, той банальности, тех банальных норм, которые мы называем американским образом жизни. да, Вот теми демократическими, консервативными ценностями и так далее. И общество по сути стало гомосакер. Гомосакер – это, кстати, тот термин, который, опять же, ввел обратно в философию эм, Джорджа Агамбен. Эм, по определению гомосакер – это, это своего рода человек изгой, человек, которого может убить каждый, э, согласно римскому закону. То есть, это человек, который абсолютно Не принадлежит, был изгнан из из общества именно потому, что он нарушает те нормы, которые установлены обществом. С другой стороны, если так посмотреть сейчас в последнее время, последнюю буквально декаду, все эти ценности трансформируются. С гораздо большей скоростью, чем чем само общество за ним поспевает. И допустим, даже примером тому это это реакция на тот всплеск бытового антисемитизма, эм, который в какой-то мере в Нью-Йорке, да, стал стал уже нормой, потому что хотя средства массовой информации об этом говорят, и и мэр об этом говорит, но, но. они не говорят о главном, да? потому что об этом не неполиткаретно говорить, и, соответственно, об этом слух мы не произносим. Потому что, вообще, слово антисемитизма, оно, оно после, опять же, именно из-за этого рассматривается как какая-то часть системы, которая, допустим, существовала в нацистской Германии, пропаганда, или даже в Советском Союзе. Что неудивительно для любого тоталитарного государства. А здесь, как бы, слово антисемитизм, его не любят произносить именно в этом контексте, потому что оно бытовое, потому что он, как бы, у людей всегда есть, просто теперь это стало частью нормы взять и ударить еврея, сбить шапку и так далее, или пойти и резать, как это было в Мансе. Кстати, в своей книге «Банально зла» Хана Хана Аренда была известным философом, одним из самых выдающихся мыслителей 20 века. Она поехала в Израиль как иностранный корреспондент от журнала «Нью-Йоркер», моего любимого журнала. Она поехала в Израиль на суд, Адольфа Эйхмана в 1963 году, да, это в начале 1960-1961 году был суд, и она написала книгу, которая называется Доклада банальности зла в 1963 году. И там она рассматривает, вообще как эм, что вообще происходило и почему это все стало настолько банальным. И она в частности пишет, что Допустим, для Канта радикальное зло, это было обусловлено отношением одного человека к другому, да, и, и исключительно как к средству. Но для нее радикальное зло было, в первую очередь, это характеристика тоталитарного государства и его отношение к человеку как, в принципе, ненужным. И даже не имеющего права на существование. Если так посмотреть, во многих, то есть часто мы видим по новостям, что даже последние новости, которые произошли в России, про, про дело Осетии, да, мы посмотри, посмотреть на эти сроки, которые впаяли по совершенно фабрикованному делу, эм, мы, видим они ужасающие, и показываем о том, что, что это, 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 это становится нормальной реакцией системы. И пишет хана Арен дальше, что главными особенностями нового типа банального злодея, отличающими его от того классического типа злодея, становится отсутствие критического мышления. В частности, критик своих собственных поступков, эмпатии, неспособность посмотреть на любую ситуацию глазами другого, а также почувствовать и признать свою вину. Кроме того, важным качеством нового типа злодея является забывчивость, позволяющая не вспоминать совершенные, совершенные преступление, а также показывающая степень безответственности за совершенные преступления. Банальный злодей отличается от классического в первую очередь тем, что воспринимает свои действия, которые порождают зло, как выражение существующего порядка, им поддерживаемого и охраняемого. Я не говорю о политике, как я обещал, ну почти не говорю о политике, это, это все-таки философия. Но, тем не менее, она опять становится настолько бытовой, настолько злободневной, что я не мог э, не пропустить это. Сейчас я поставлю одну песню, песню группы «Плохо». Это новосибирская группа, очень интересная, малоизвестная. Называется «Город устанья».
1: I'm so good
0: А сейчас я хочу прочитать вам стихотворение Елены Гуро. Была такая прекрасная поэтесса Серебряного века. К сожалению, менее известная, чем даже Цветаева или Ахматова. Но, тем не менее, написала прекрасную поэзию, хоть и немного, потому что Мерлан относительно молодой. Это стихотворение написано в 1910 году. Пахнет кровью и позором сбойни, Собака безхвостая прижала осмеянный зад к столбу. Тюрьмы, тюрьмы правильные и спокойные. Шляпки дамские с цветами в кружевном дымку. Взоры со струпьями, взоры безнадежные. Умоляют камни, умоляют палача. Сутолока, сутолока, трамваи, автомобили. Но не дают заглянуть в плачущие глаза. Проходят Проходят серослучайные, не меняя никогда картонный взор. И сказала грозная, и сказала тайная. Чей-то час приблизился, и позор. Красота, красота в вечном трепетании, Творится любовью и творит из мечты, Передает в каждом дыхании образ поруганной высоты. Так что встречайте каждого поэта глумлением, ударите его бичом. Чтобы он принял песнь свою, Как жертвоприношение, В царстве вашей власти Шел с окровавленным лицом, Чтобы в час, Когда перед лающей улицей Со щеки его заструилась кровь, Он понял, Что в мир мясняков и автоматов Он пришел исповедовать любовь, Чтобы, Чтобы любовь свою, Любовь вечную, Продавал, как блудница Под насмешки и плевки, А кругом бы хохотали, Хохотали в упоении Облеченные правом убийства добряки Чтобы когда Все свершив, уже изнемогая Он падал всем на смех На колени волопьяна, В глазах под шляпой модной смеющийся, не моргая Отразилась вся та же Картонная пустота эм, Теперь немного о другом Все-таки без новостей и без новостей не могу. В Чикаго, по сообщению газеты «Чикаго Tribune, стояли девочки, girl скауты продавали печенье. В Америке существует традиция, что девочки как бы, тем самым делают фандрейзинг, собирая деньги на организацию свою скаутскую, продавая печенюшки. Так вот, девочки находчивые. Продавали свои печенюшки рядом с диспенсарием, где продают, мед... где продают медицинскую марихуану. Легально абсолютно. Мы видим яркий пример вот той нормы, которая становится теперь нормой. Поэтому я предлагаю около каждого диспенсария поставить по, по столу с девочками-скаутами, которые будут продавать печеньки. И напоследок, песня моего друга Алексая Купсона для поднятия настроения. А, пока кошка Джинджер спит на стуле. Немножко странного вам на этот день или на тот день, кто будет слушать, когда будете слушать этот подкаст. Всем привет! С вами был Аркадий Сандр.
2: All right, fellas, let's go! Fred the snake knows only biting Fred who bit me on my finger Fred the snake knows only fighting Oh, Fred, let's drink some ginger beer instead Some ginger beer Or some gin Instead Let's not fight Some gin Instead Biting my finger Is awfully wrong Let's not fight Drinking gin Feels just alright Biting my finger awful or wrong while drinking gin feels just all right. Instead Some ginger beer Or some gin Instead Let's not fight Do something instead Pointing my finger Is awfully wrong Let's not fight Drinking gin Feels just alright Biting my finger so awfully strong Biting my finger feels just alright for you Fall down and die instead so I have some ginger beer instead or some gin. Let's not fight.